0: Mit 27 Jahren leitet sie bereits Baustellen für einen europaweit agierenden Technologiekonzern. Wie schafft sie es, sich da durchzusetzen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Mein Name ist konstanz Mariteschner Den kennt ihr vielleicht sogar schon, weil ich diesen Podcast nun schon mehrfach moderiert habe. Meine heutige Gästin kennt ihr noch nicht. Ich kann euch aber versprechen, dass ihr ihren Namen nach dieser Folge vermutlich nicht mehr vergessen werdet. Clara Reitmeier hat nämlich schon einen sehr beeindruckenden Karriereweg zurückgelegt. Sie arbeitet bei Strabag. Und was sie da genau macht? Und warum ich diesen Karriereweg so beeindruckend finde, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Ich bin schon total aufgeregt und freue mich sehr darauf. Aber zunächst einmal, hallo Clara, herzlich willkommen. Hallo Konstanze, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Clara, stell dich doch bitte mal ganz kurz selbst vor mit den Hard
1: Facts. Ich bin die Clara, ich bin 27 Jahre alt, arbeite als Bauleiterin bei der Straber Großprojekte in Bayern, habe Bauingenieurwesen studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master und genau, bin jetzt eben in der Bauleitung
0: tätig. Und das finde ich schon mal einigermaßen beeindruckend. Du hast dir gerade zwei sehr beeindruckende Sachen gesagt. Zum einen, dass du 27 bist, das finde ich ziemlich jung. Dafür, dass du schon an eine Baustelle leitest, richtig? Als Bauleitung hast du da den Hut auf. Genau, da habe ich den Hut auf. Ja, also der Begriff Bauleitung macht jetzt ja ein riesiges Feld auf. Und um das etwas mehr runterzubrechen, habe ich mal geguckt, was das Internet so hergibt und habe Folgendes gefunden. Die Bauleitung leitet eine Baustelle oder Teile einer Baustelle. Sie ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Der Begriff wird sowohl für die Bauleitung des Auftraggebers als auch für die Bauleitung des Auftragnehmers verwendet. Das ist jetzt immer noch ein bisschen allgemein, aber würdest du dem schon mal so zustimmen, Clara? Rein prinzipiell kann man dem zustimmen. Also das Wort Bauleitung
1: beschreibt ja auch mit der Leitung drinnen, sage ich schon mal, dass man sich äh, darum kümmert, dass alles auf der Baustelle läuft. Ja. Aber es ist... Äh, sehr allgemein betrachtet, sage
0: ich mal. Ich bin auch sehr froh, dass du da bist, um uns da mehr Details zu geben und diesen sehr großen Begriff runterzubrechen. Aber gerade diese Schlagworte verantwortlich und äh, die ordnungsgemäße Ausführung, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges für dich zu tun ist. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, möchte ich mit dir noch unser Decision-Game spielen, um uns so ein bisschen warm zu machen und um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben eine Minute Zeit. Du darfst auch gerne sehr spontan, ohne viel nachzudenken, antworten. Ich gebe dir mal zwei Optionen. Doku oder Trash-TV? Doku. Yoga oder Boxen? Yoga. Damals im Studium stetig lernen oder auf den letzten Drücker Vollgas geben?
1: auf den letzten Drücker Vollgas geben.
0: <lacht> Heute im Job. Als Erste oder als Letzte im Büro? Oder auf der Baustelle? Äh, als Erste. Sportmuffel oder Sportfreak?
1: So ein Mittelding. <lacht> okay.
0: Buch oder Film? Buch. Mhm. Was ist schlimmer? Wäsche oder Geschirr? Wäsche. Couch oder Club? Couch. Marmelade oder Nutella? Marmelade. Over-Ear oder in ihr kopfhörer In-Ear. Mhm. Spaghetti Bolognese oder Carbonara? Bolognese. Donald Duck oder Mickey Mouse? Da habe ich keine Meinung zu. Okay, sehr diplomatisch. Vielen Dank. Ich finde, da haben wir dich schon mal etwas besser kennengelernt. Bevor wir jetzt richtig tief einsteigen und ich extrem viele Fragen habe, möchte ich etwas vorwegschicken, was mir wirklich wichtig ist. Du arbeitest als sehr junge Frau in einem männerdominierten Feld. Und ich will wirklich keine Geschlechterklischees potenzieren, und da in so Kerben hauen und du wirst wahrscheinlich oft genau zu dieser Situation gefragt. Dennoch interessiert mich dieses Spannungsfeld eben sehr und wie gesagt, vielleicht werde ich ein paar Fragen stellen, die du schon oft gehört hast und die dir so ein bisschen zum Hals raushängen. Sieh mir das also nach und ich hoffe, dass wir da auch mit ein paar Klischees brechen können und dieses Bild, was wir vermutlich alle einfach noch ein Stück weit im Kopf haben, dieses Bild ändern können. Also... Sag doch noch mal so, schon mal so ein paar Sätze zu deinem Job als Bauleiterin.
1: Genau, als äh, Bauleiterin bin ich äh, sowohl sehr viel draußen auf der Baustelle tätig als auch drinnen. Ich muss mich quasi um alles kümmern, damit die Baustelle läuft, also alles organisieren, koordinieren. Von der Planung davor, wie die nächste Woche zum Beispiel auszusehen hat, wie viel Personalgeräte man braucht, dass alles Material auf der Baustelle ist, so in der Vorbereitung und aber auch immer ad hoc auf der Baustelle Entscheidungen treffen, weil ja die Situation vor Ort ja sehr, sage ich mal, individuell ist und man dann spontan sehr viele Entscheidungen zum Teil treffen muss. Man ist sehr viel am Telefon unterwegs, man telefoniert, schreibt, trifft sich auf der Baustelle sowohl mit dem Auftraggeber, also meinem Bauherrn, sage ich mal, und aber auch wenn äh, Nachunternehmer Teile deiner Aufgaben übernehmen oder der Ausführung draußen, besser gesagt, mit denen natürlich die einzutakten, zu koordinieren auf der Baustelle
0: und mit denen halt alles zu klären. Ich habe schon direkt hier zwei Nachfragen. Also du als Bauleiterin, hast du noch Leute, die dir m, zuarbeiten sozusagen? Weißt du, die. Also du machst dann auch die Einsatzplanung, welche Geräte gebraucht werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch jemand anderes machen können? Oder das ist das alles dein Verantwortungsbereich?
1: Nee, das mache ich natürlich nicht alleine. Also ich äh, arbeite zusammen mit einem Polier auf der Baustelle. Da ist man immer in einem regen Austausch an Kommunikation und der Polier ist quasi dann das Sprachrohr zu den Arbeitern nach draußen auch noch. Also der hat natürlich sehr viel Erfahrung draußen auch, ist auch einer, der, der draußen sonst mit anpackt und mit baut. Und der ist quasi das direkte Sprachrohr dann zu den Arbeitskräften draußen. Und ich im regel quasi alles, was noch außenrum geklärt werden muss, dass es auf der Baustelle läuft. Also von dem kommen dann die Entscheidungen auch, sagt, welche Geräte er jetzt braucht, um das abzuwickeln.
0: Eine weitere Frage zu deiner ersten Antwort, die mir sofort in den Kopf kommt. Du sagst, du bist viel unterwegs, sowohl also im Büro, du musst viel koordinieren, viel telefonieren, du bist aber auch auf der Baustelle unterwegs. Hast du einen Schrittzähler? Also weißt du, manchmal ist es ja im Handy an. Oder kannst du so ungefähr abschätzen, wie viel Kilometer du so am Tag zurücklegst? Ich stelle mir vor, dass du halt viel unterwegs
1: bist, weißt du? Naja, man ist sehr viel im Auto unterwegs. Also es relativiert sich, sag ich mal, wie viel okay. man tatsächlich zu Fuß unterwegs ist. Man fährt die meisten Wege dann doch mit dem Auto und ist sehr viel im Auto. Also da ist dann eher die, die Kilometeranzahl am Auto dann interessanter irgendwann. Je nachdem, okay. äh, ob jetzt das Baubüro direkt an der Baustelle ist oder wie groß eben deine Baustelle ist. Wenn man jetzt eine Autobahn- oder Straßenbahnstrecke hat, die länger ist, Kommt man natürlich auch auf mehr Kilometer am Tag, sage ich mal. Aber man muss nicht alles zu Fuß ablaufen. Da kann okay. ich dich beruhigen.
0: Jetzt habe ich direkt noch einen anderen Gedanken. Und zwar, du hast dann ja nie ein festes Büro, oder? Du hast dann ja, je nach Baustelle, hast du dann immer ein anderes Setup, oder?
1: Ja, also prinzipiell stimmt es. Also man hat dann in den meisten Fällen einfach einen Baustellencontainer, also so einen... Ganz normalen Container, sage ich mal, da ist man aber komplett voll ausgestattet. Also du merkst keinen Unterschied, außer vielleicht an der Internetgeschwindigkeit ab und an, ob du jetzt im Büro sitzt oder also in einem wirklichen Hauptbüro, sage ich mal, oder auf der Baustelle. Also man ist natürlich äh, projektbezogen. Und immer pro Baustelle an verschiedenen Orten. Dadurch, dass wir äh, bei den Großprojekten ja, größere Sachen abwickeln, ist man ja oft nicht nur irgendwo zwei Wochen an einem Ort, sondern dann doch über einen längeren Zeitraum. Und da bist du im Container ausgestattet, ganz normal mit Bildschirmen, Maus, Tastatur, alles, Da ist eine Küche, feste Toiletten. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich da bei uns keinen vernünftigen Arbeitsplatz habe. Also man merkt im Endeffekt den Unterschied zu einem normalen Büro dann tatsächlich
0: gar nicht. Kannst du da nochmal so ein bisschen detaillierter reingehen? Welchen Herausforderungen begegnest du so im Joballtag?
1: Das meiste ist eigentlich, dass man sehr schnell auf Unvorhergesehenes reagieren muss weil ja jede Baustelle individuell ist und ja immer irgendwas passieren kann und man zum Teil ja auch nicht weiß, wie ist dann der Untergrund, auf was baut man. Dementsprechend muss man schnell reagieren und agieren, zum Teil eben auch noch aufs Wetter reagieren und ah ja, äh, da dann Entscheidungen treffen, ob dann, wenn Asphalt oder Beton eingebaut wird, wenn es regnet, das dann abgebrochen werden muss zum Beispiel, dass man halt sehr vielfältig, dass man halt alles irgendwie unter den Hut bringt und halt auch, wenn man den halben Tag draußen ist, dann der Schriftverkehr danach, sage ich mal, auch nicht unbedingt weniger wird und der Dokumentationsaufwand.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du musst viele Entscheidungen treffen und hast du Probleme, dort wirklich dich durchzusetzen oder vielleicht manchem auch ernst genommen zu werden? Wie gesagt, du bist auch sehr jung und arbeitest vielleicht auch mit Menschen zusammen, zu denen ein großer Altersunterschied besteht. Hast du da Erfahrungen gemacht, von denen du eher sagst, oh, war herausfordernd oder ist es ist gar kein Problem mehr? Tatsächlich habe ich da gar keine
1: Schwierigkeiten bis dato gehabt. Also es ist natürlich der Anteil an Männern auf der Baustelle sehr hoch und natürlich an den Arbeitskräften draußen, bei uns merkt man aber tatsächlich überhaupt nicht, dass ich dann da als Frau auftrete. Also man muss seinen Job halt einfach vernünftig machen. Und dann ist es egal, ob man männlich oder weiblich ist, äh, ob man länger im Beruf ist oder nicht. Natürlich mit mehr Berufserfahrung hast du mehr Sicherheit in gewissen Dingen. Aber das ist ja in, in allen Berufen, äh, schätze ich mal so. Dahingehend hatte ich tatsächlich keine
0: Probleme, dass ich da irgendwie draußen nicht ernst genommen werden würde. Ich nehme dich auch wahr als eine Person, die sich eben gut durchsetzen kann, die die nötige Ernsthaftigkeit dafür besitzt. Was würdest du sagen, was hast du noch für Skills, die du mitbringst, dass du dich eben gut behaupten kannst in deinem Job und deinen Job gut machst?
1: Ja, dass man äh, kommunikativ natürlich stark ist, egal in, in welcher Richtung, dass du ja auch am Telefon alles immer schnell schnell regeln musst. Dass ich organisiert bin, sonst würde das Ganze draußen wahrscheinlich auch nicht laufen. Ähm, man sich gut durchsetzt dass man einfach auch ein gewisses technisches Verständnis natürlich mitbringt und hat für für das, was draußen passiert und eben, dass man schnell die Sachen entscheidet und dass man da dann irgendwie einfach Entscheidungen trifft, auch wenn es manchmal, sage ich mal, schwer fällt und ähm, man manchmal sagt, okay, hui, das ist schon äh, viel Verantwortung und viel Entscheidung, die ich treffen muss, aber in dem Moment hängt es einfach an einem und dann muss die Entscheidung getroffen werden und man muss jetzt sagen, so hopp oder top in die Richtung geht's.
0: Das Unternehmen, für das du arbeitest, die Strabag. Ist es die Strabag? Ja. Ja. Also ich habe und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen haben sofort so diesen Schriftzug vor Augen, weil das in vielen Städten und auch im ländlichen Bereich sehr präsent ist. Erzähl doch mal, noch mal etwas über diese Firma, unabhängig von diesem Schriftzug, den wir alle gerade vor uns sehen.
1: Ja, den Schriftzug sieht man wirklich überall. Also ja, es ist sehr sehr gut und präsent plakatiert. Ja. Und genau, die Strabag ist eine riesengroße Baufirma, die auch weltweit agiert. Die macht auch im Endeffekt mehr oder minder alles, sage ich mal. Ich bin jetzt äh, im Verkehrswegebau in Deutschland zugeordnet. Wir bauen Großprojekte innerhalb von Bayerns, also ich bin der Einheit Großprojekte Bayern dann zugeordnet. Das heißt, wir machen äh, alles von großen Autobahnabschnitten, Flugbetriebsflächen, Logistikflächen auch. Wir bauen Straßenbahnen, Trambahnen eben und sind dorthin gehend auf allen Bereichen, sage ich mal, vertreten. Ich hatte tatsächlich auch das Glück, durch meine Werkstudententätigkeit und Trainee-Tätigkeit in viele unserer Bereiche, sage ich mal, mit Autobahnen, Straßenbahn und Flughafen schon mal rein zu zu schnuppern, sage ich mal. Macht prinzipiell alles, was man so bauen kann, die Strabag. und ich bin eben im
0: Verkehrswegebau tätig. Mega stark. Das muss doch ein abgefahrenes Gefühl sein, wenn du vielleicht mal über einen, also wenn er dann fertig ist, über einen Autobahnabschnitt fährst, an dem du mit beteiligt warst.
1: Ja, das ist auf alle Fälle sehr, sehr beeindruckend. Ähm, allein wenn man schon auf der Autobahn steht, die dann dafür die Baustelle jetzt der Teil gesperrt ist. Ähm, oder wenn man eine Straßenbahn baut, die dann im Endeffekt du mit deinen Arbeitern und deiner Firma gebaut hast. Das ist das, was ich an meinem Job auch liebe, dass man dann am Ende irgendwie sieht, was man geschaffen hat und äh, es macht dann dann irgendwie stolz wenn es fertig ist sage ich mal dass man dann drüber fahren kann und sagen kann so hey das habe ich übrigens gebaut also natürlich nicht mit eigenen händen sondern man ja als großes team zusammen aber so man kann sagen so das war die Baustelle die wir gebaut haben und das ist ähm, total faszinierend muss ich sagen das ist das was ich total gern mag
0: ja das glaube ich dir sofort was ist denn dein Lieblingsbenefit bei Strabag
1: dass man im Team zusammenhält. Also wir machen auch sehr viel Team-Building-Maßnahmen an Tagungen, wo wir zusammen sind, wo es dann nicht nur um die Tagung geht, sondern dass man am Abend auch noch was essen geht, was trinken geht. Dass wir eigentlich, wenn die Wiesen ist, München ansässig, <lacht> ja, immer ja. auf die Wiesen gehen mit der Arbeit, <lacht> immer eine mega schöne Weihnachtsfeier haben. Jetzt äh, Letzte Woche war in München der B2Run dieser Firmenlauf, wo ah. äh, viele bei uns auch aus dem Bereich mitgelaufen sind. Wir sind immer gut versorgt durch die Firma mit Getränken, Obst, süßen Sachen auf der Baustelle und man hat halt auch immer die Chance, Schulungen zu machen, Weiterbildungen zu machen und dort dann halt auch nicht irgendwie nur online sowas abzuhalten, sondern auch deutschlandweit einfach rumkommt und dann mal eine Schulung in Köln, Hamburg oder sonst wo hat und da dann mal zwei Tage ist für die Arbeit
0: und sich dahingehend auch weiterentwickeln kann. Also wenn unsere HörerInnen dann nun zu diesem Team gehören wollen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, bei euch einzusteigen?
1: Also ich persönlich habe eingestiegen, dass ich als Student äh, bereits, als Werkstudent dann da tätig geworden bin. Also zum Ende meines Masters oder im letzten Masterjahr, sage ich mal, habe ich dann als Werkstudent angefangen, dort zu arbeiten. Man kann aber auch Praktika dort immer machen, also wir haben immer mal wieder Praktikanten und Werkstudenten da, da sind sie bei uns äh, sehr, sehr offen dafür. Über meine Werkstudententätigkeit bin ich dann auf das äh, Trainee-Programm äh, gekommen, also man hat dann mehrere Möglichkeiten, also sage ich mal, dass man über das Trainee-Programm einsteigt und halt dadurch dann verschiedene Abteilungen durchläuft auch über das Trainee-Programm dann eine Zeit lang mal kurz ins Ausland kommt, was ich sehr spannend äh, auch fand. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt kein Trainee machen will, dass man auch direkt in seine Wunschposition, sage ich mal, einsteigen kann. Also dass man sagt, man möchte dann in der Bauleitung arbeiten, in der Kalkulation arbeiten oder in der Abrechnung arbeiten. Das ist natürlich immer auch über einen Direkteinstieg möglich. Über das Trainee-Programm hat man aber eben die Chance, dass man äh, in diese ganzen äh, verschiedenen Abteilungen, die ja alle zusammenwirken, um die Baustelle, sage ich mal, abzuwickeln, mal reinzuschnuppern, mehr oder minder, und sich dann perfekt auf seine Zielposition äh, dann eben vorzubereiten. Und man ist halt dann auch innerhalb von dem Bereich sehr gut vernetzt, weil man dann die Personen kennt, die in der Kalkulation arbeiten, die Terminpläne machen, die die Abrechnung machen und überall dann sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich und sehr spannend. So hast du es also auch gemacht. Du hast erst ein Praktikum gemacht? Nee, Praktikum habe ich nicht gemacht. Also ich habe nee. als Werkstudent angefangen, habe dann den mhm. trainee oder das Trainee-Programm gemacht und bin dann eben direkt nach dem Trainee-Programm in die Bauleitung eingestiegen.
0: Hast du noch irgendwas anderes gemacht, bevor du eingestiegen bist, was dich darauf vorbereitet hat? Sollte man da nochmal, also ich meine, klar, die trainee ist ja schon eigentlich ziemlich umfassend Oder empfiehlst du noch was anderes?
1: Also ich habe während dem Studium immer nebenbei als Werkstudent oder sowas gearbeitet. Also im Studium war bei uns eh ein Praxissemester verankert. Da war ich noch äh, zwar auch schon in der Bauleitungsrichtung tätig, aber noch komplett auf dem Hochbau fixiert und nicht wie ich jetzt im Verkehrswegebau bin. bin mit meiner Entscheidung mit dem Verkehrswegebau aber sehr, sehr glücklich. Ich äh, habe immer als Werkstudent äh, nebenbei gearbeitet. Praktika machen, einfach irgendwie viel Erfahrungen sammeln, abstecken ähm, und herausfinden, was will man, worauf hat man Bock. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen, sage ich mal, wo man dann die Nische findet, ähm, wo man dann eben hin, hinein
0: will. Die praktischen Fähigkeiten werden einfach immer wichtiger und nur so kann man ja eben auch selbst erfahren, was man möchte und ob man sich vielleicht doch nochmal umorientiert. Ja, jetzt gerade auch im Themenfeld, wie es bei dir war. Wenn unsere Hörer:innen dann nun bei euch einsteigen wollen, die die Möglichkeiten hast du uns genannt, aber einen Schritt weiter ähm, zum zum Bewerbungsverfahren dann schon, was muss man bei euch da machen, um da reinzukommen? <lacht> Gib uns noch ein paar Tipps.
1: Man muss nett sein und gut ins Team passen. Also bei uns ist tatsächlich der Teamgedanke ähm, super super wichtig dass man äh, ins Team passt und zu den späteren Aufgaben, die man dann macht, passt. Prinzipiell ist es, glaube ich, bei uns am wichtigsten, dass man einfach ein bisschen Praxiserfahrung schon gesammelt hat, bisschen als Werkstudent gearbeitet hat oder Praktika gemacht hat, also vor dem Berufseinstieg, dass man halt aus sich ausprobiert hat, sage ich mal, dass ein bisschen klar ist, was man machen möchte. Sonst sind wir... Alle sehr offen und sehr nett. Es sind einfach vom Team her so schön angenehm zum Arbeiten, was für mich einfach eines der wichtigsten Dinge ist, dass man als Team funktioniert. Und darauf schauen sie, glaube ich, bei uns sehr, dass die Person ins Team passt. Und wenn dann die
0: Qualifikation damit passt, dann hat man, glaube ich, sehr gute Chancen. Super. Das klingt nach einem entspannten Bewerbungsprozess. Ich unterhalte mich ja hier viel mit Leuten aus allen Branchen und wenn ich manchmal so höre, was da gefordert wird und schon im ersten Prozess gefragt wird, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. <lacht> das freut mich, dass es bei euch äh, da auch einfach auf so Social Skills ankommt und unsere HörerInnen keine Angst vor dem Bewerbungsprozess haben müssen. Clara, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich bin, wie gesagt, total beeindruckt davon, dass du diesen Job so machst mit diesen ganzen Verantwortungen und so Herausforderungen, die damit einhergehen. Und ich bin aber auch ein bisschen neidisch. Ich möchte auch mal auf so einem Autobahnabschnitt stehen, der da gerade gesperrt ist. <lacht> ich glaube, du hast viele richtige Entscheidungen bereits getroffen und ich wünsche dir natürlich auch noch viel Erfolg weiterhin. Tja, vielen Dank. Ich sage Dankeschön. Sehr gerne. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hörerinnen für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net und das ist auch eure Adresse für Feedback. Wirklich, ich freue mich richtig doll über Feedback und ich möchte mehr E-Mails von euch bekommen. Also schreibt uns doch gern. Und was ihr bitte auch tut, ist, diesen Podcast zu abonnieren und ihn mit allen Menschen zu teilen, dass alle Menschen auch diese tollen Karrierewege kennenlernen, denen Clara zum Beispiel gegangen ist. Jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Es war's für heute. Vielen Dank und auf Wiederhören.